0: 欢迎收听硅谷 101， 这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军。Hello， 大家好，我们现在正在开始一轮全职招聘。这次招聘的职位也非常的多啊。这次招聘的职位有运营、视频后期、商务总监、播客监制以及内容策划。招聘职位的链接详情我会放在 Show Notes 当中。大家也可以搜索我们的公众账号“硅谷101来获得。如果你们对内容行业有热情、有好奇心，欢迎成为我们的一部分。我也希望啊，这是一个可以给到大家成就感的工作。感兴趣的小伙伴，记得把你们的简历还有代表作品发邮件给 H R S V 1 0 1 net。我再说一遍，邮件的地址是 H R at。sv 101点 net， 那大家可以在邮件的标题中写上你的名字，加上你所应聘的职位。之前，因为我们也在播客中提到过招聘的事儿，所以我其实这边收到了不少简历。那已经投递的同学呢，可以不用再重复投递了。我们会在六月中旬之后呢，开始面试。建议感兴趣的小伙伴也是抓紧时间，在六月十五号能够完成你们的简历投递是最好的、嗯。这期节目是巴菲特股东大会的下半期。最近市场环境正值美联储加息周期的末端，美国的中小银行危机，以及还有一个变量，也是我们节目最近经常提到的这个人工智能大爆发。华尔街的投资人会如何看待人工智能改变的二级市场，以及美联储加息停止之后，真的能够如大家所预期的那样控制住通胀吗？请继续收听《硅谷101主持人陈倩与三位华尔街从业者的对话。这三位华尔街的从业者分别是美国价值投资网站 g r o u f o c u s 的创始人田策产 （Charlie 田田博士）。还有一位是美国金融投资首席执行官兼首席投资官刘庆东，那还有一位是美国 Miles GL 资本管理公司创始人兼基金经理刘古燕。我们来听一下他们是如何看待这些我们特别关心的热点话题的
1: 。我有一个问题啊，就是在这一波人工智能浪潮起来之后，反正硅谷这边是很疯狂。我看到二级市场当中也有一些标榜自己是 AI 概念股的这个风潮起来。那大家觉得在 AI 来临之后，能力圈这三个字应该如何定义？如何在二级市场建立起投资新一轮科技浪潮的这个能力圈呢 ？Bruce，
2: 你是指投研能力呢，还是说你的投资标的的这个能力
1: ？两者吧
2: 。这个因为我们管相关的投资组合，可以讲讲我们自己的心路历程。你像去年四季度的时候 ，GPT 这个东西出来，出来之后给大家很震撼，大家都开始去琢磨、去研究、去想。我们也花了很多时间去看啊，因为我们只限制于二级市场的投资，所以真的你把它捋顺下来，你会发现到目前为止，能够让你觉得有 conviction， 或者是让你会觉得这个东西是值得投、你能看清楚的，我们讲挖黄金还是要给你做铁锹的人是最值得去投的。那在 AI 这个例子里面，其实大家都在搞军备竞算。那你 GPT 带来的变化就是，没有任何一个大厂它敢去在这个竞赛中去落下。那不落下的前提，你就是要在这个时候敢于投入。但市场也是这么走向的。就拿英伟达举个例子，股票一下子从去年年初到现在，应该有将近快百分之百的这么一个回报了。其实就受益于这个的浪潮开始啊。那你从过去这一个季度的财报，几个大的算力的服务商提供了。他可以去砍人，可以砍 O b a c OPEX， 别的钱都可以去砍，唯独什么不敢砍，就是 Capex。Capex 里面很大一份其实就是在算力上的投入。我觉得到目前为止，从二级市场这个趋势其实是很明显的，尤其是在半导体这一块，大家不再去砍这个，哪怕是宏观再看不清楚，但是对于和 AI 相关的算力的投入，我们看来短期内是不会走回头路的，会持续的增长上去。那软件这一边就相对来说，除了微软的这个，因为得益于 Open AI， 在得益于它整个是在这个商业流程上的产品特性，它其实是最第一波受益者。但其他的一些大的赛道，你很难去讲或者很明显的谁受益或者谁不受益。那不受益可能最不受益的，我们之前比如说 GitLab 这种公司，它是给程序员来提供服务的。那大家会有大的一个逻辑，就是说，哎，我 AI 出现了。我对这种初级程序员的需求可能会少，那会不会不受益？但其实对于其他你不管是 database 啊数据库也好呀，还是一些垂直应用，我觉得在二级市场不是那么清楚的。如果你去拥抱它，你可能会给你有很强受益点。但 AI 这个东西本身会不会又会去打破你的已有的商业模型和商业垄断？其实我觉得这块大家还是在热烈讨论，没有看清楚的阶段。这是我们来看整个 AI GPT 的出现。从去年四季度为止到现在，对于投资市场和你投资变化的影响，我觉得这个思路还是挺清楚的。但这还是很早期、很早期的东西，我觉得这是一个接下来十年都值得你去研究、去调整仓位、去拥抱它的这么一个机会吧。但有机会有风险，因为到现在为止就有很多人来问我们说 ，NVIDIA 是不是有点冲得过稳了、过狠了？是不是可以去回调一下？有可能呀，这个就完，短期内是有可能的。不是说所有的人都可以去消化掉60倍的2025年的这个 P E 的，对吧？<笑>但他同时有和你的宏观环境是，那如果接下来我们的实际利率,率往下走，那他会不会从某种程度上又支持你的这 P E， 都是是值得去讨论的，这是一个维度啊，去讨论你的能力圈的东西。还有人会从另外一个角度来讲，哎，说 A I 出现。是不是你的基金围绕着这个 AI 策略，机器管是要比人管要更有效一点？我确实也有基金的朋友，他们已经在过去两年在尝试。你可以就把它当成一个量化投资的一个延伸吧。包括量化也证明了它有自己的一席之位，但你说它完全彻底的就取代人类投资经理或投资流程，我自己没有那么乐观。我觉得都需要都有自己的一席之地，我会这么理解这个问题
3: 。关于这个能力圈 ，AI 对人类能力圈的影响。我觉得 AI 还是一个工具，你可以用 AI 帮助你理解商业模型，它可能让我们这个能力圈扩张的更容易一些，也许啊，可能让我们原来觉得完全不懂的地方啊，可以学起来比较快。但是像巴菲特在年会里边说了嘛，他觉得 AI 呢不会影响投资机会，因为呢，投资机会是人类做愚蠢的事情来造成的，而人类呢，不管有没有 AI 呢，还是会继续做比较笨的傻的事情。所以投资机会还有，这是他在这次年会上回答一个小姑娘提的问题。那小姑娘就说啊 ，AI 对未来的投资会有什么影响？说他这么
4: 回答，就说人还是会做愚蠢的事情，所以呢不受 AI 的影响。那我也从流程跟标的来谈一下这个问题吧。标的我们看软件看的多一些，硬件的话，我就主要还是对于 GPU 的一个需求。短期其实我们也看了一些，像 FPGA 和 ASIC 这两种芯片是无法替代 GPU 的一个需求的。实际上不是说的，因为大、啊、其实是比较大的一个受益者，而且还受益于它的一个软件的一个体系嘛。那么软件方面，这是我们花了很大时间，主要是看在应用层面，在二级市场的一些投资的机会。当然，也有一些做空的机会。那么我们看软件的一个角度，就是说人调用软件服务于另一个人。那如果调用软件的那个人被 AI 取代了，那么我觉得可能是一个短期的利空，但长期可能是一个利好。那如果第二个被服务的那个人，第二个人被取代了，那这个软件可能会有一个灭顶之灾。这是我们的一个认知。那么为什么这么说呢？比如说举个例子，我这次在国内待了一段时间，一些游戏厂商告诉我，他们可能会裁掉一半的画师，可能短期对 Adobe 可能是一个利空，对吧？因为他是卖 license、卖账户的。那么一个人没有了，那他就是少卖一个账户嘛。但是如果你反过来看，在长期可其实是一个相对的利好的一个情况，因为 Photoshop Adobe 在整个他们的工作流程当中是一个很难与被取代的一环。只要你在整个价值链当中的粘性足够，那么它可以有一个重新谈判价格的一个机会。那么它可能是说短期它的用户少了，但是说它可以，如果你用 AI 调用了我的 Photoshop， 那么可能会有另外一种收费。它自己也有了 Firefly 这一个新的产品。那么就是我们觉得，如果是调用软件的人被 AI 取代了，其实问题并不大。那么可能说，软件服务的那个人被 AI 取代了，可能可能会是一个比较大的一个情况。那比如说，我们看呼叫中心，那么有一个软件公司，呃，我就不说他们的名字，那这就是他是服务于接线员的。那如果说接线员被 GPT 取代掉，那么这会服务接线员，他其实是做一个电话监听。他是说给接线员安排他们的工作时间和监视他们的工作质量。当接线员被取代的话，那么这样的软件可能就会是一个长期的一个利空。那么这是软件方面，其实有很多领域已经有一些明确的受益者。那么我们觉得在 GPT 之前，可能是说技术的壁垒很重要。那么有了 GPT 之后，这些软件公司的技术的壁垒就会慢慢完。那么商业的壁垒就显得更为重要。因为技术的壁垒，大家用的都是 GPT 可能都他们的技术的效果都很相似。那么如果有一些公司有有更好的一些商业的壁垒和比较好的应用场景，那对他们来说其实提升是更大的。这是在标的上的一些看法。那么回到我们的投资流程上，其实我是从去年很早就开始， 1 1月主动出来的时候，我们就开始在流程当中想使用 GPT。那么，在一些很基础的一些工作，给我们搜集一些数据、搜集一些信息，然后做一些比较 ，A 的产品跟 B 的产品比起来谁更好，或者是说一些很基础的回答，其实很多时候是胜于一些实习生，甚至是一些非常初级的分析师的。但是大模型，呃，我觉得对于我们基本面投资还是没有办法取代的。一个最大的问题是，它对于数字和 Excel 电子表格的一些操控，其实是比较弱的。它对于一些基本的一些运算容易出现很多神内训，就是胡说八道吧。所以我觉得它更多的像个文科生，但是一个文科生已经足够了，已经足够在我们人类的很多工作上有很大的一些影响。但是在我们做基本面的投资，那可能说一些相对量化的东西，它还没有办法
1: 。你觉得现在没有办法做到，但是以后有可能做到吗？比如说你说对 Excel 的一些调用啊，现在做的还不是特别好，但是现在多模态的发展一旦起来的话，是不是很快就能做得更好
4: 了？是，那可能就是说需要更多的强化学习，比如说对于这样的应用场景，那我相信肯定是有公司在做这方面的事情，因为这也是很大的一个市场
1: 。刚才其实我们花了其实挺长的时间来了解巴菲特如何打造这个伯克希尔哈撒韦，特别是前几十年的时间哈。我记得今年在年会上，巴菲特也说，就算他和芒格不在了，退休了，伯克希尔哈撒韦完全可以是无人驾驶的模式，然后也能够继续的表现得很好。那我比较好奇的另外一个点是、啊，既然这个模式这么好，并且它的护城河这么宽，为什么没有人能够成功的复制伯克希尔哈撒韦的模式呢
3: ？也不能说没有人成功复制，其实有另外两家公司，三家可以这么说，被称为小的伯克希尔，一个是马 o p m K L， 它的股票代号。这公司呢，每年的年会也在奥马哈，是星期天早上。Berkshire 星期六早上，这公司呢，它是星期天早上，也是由他的 CEO Tom g a r n e r 来回答问题。每次我不知道你 Bruce 和胡艳有没有去参加这个会啊？他在 m a r r o t t 里边参加也有两三千人，大家参加 Berkshire 会以后，很多人就一直待到星期天早上去参加这个马克会。我今年也去了。这是一家，另外一家叫 l e g 阿雷根尼。他的当初交易的股票代号是 Y， 也是一家保险公司，同时也是利用保险带来的浮动资金呢来投资和买一些其他公司。模型都是一样的，只不过马克和 Allegheny 都特别小，都是时间没有那么长，他们的管理人都相对比较年轻。其实 Berkshire 把 Allegheny 给买了，去年相当于他自己把一个小的 Berkshire 买掉了。还有一家呢是加拿大公司 Fairfax Financial。它的创始人呢叫 p r i m e v a s a 他被称为加拿大的巴菲特，他也是保险公司，这个模型也是差不多的。他这用保险带来的浮动资金呢买其他公司，股本回报也是特别高的。那个叫 p r i m e v a s a 如果大家有兴趣也可以研究一下。其实有公司试图去复制巴菲特的模型，只不过那些公司呢因为时间不够长远，还没有达到这种体量。但是呢，有人是在这么做的
1: 。你觉得他们能够成为下一个巴菲特吗？
3: 肯定是不能。比如说 ，McAfee 这公司其实历史也挺久了，以前的 CEO 叫 Steve McAfee， 就是完全就是他这个名字就这个。但现在呢 ，CEO 是 Tom Giner， a 然后那个 Steve McAfee 呢，现在他年龄远低于巴菲特，他就已经退休了。Tom Giner a 曾经是这公司的 CIO， 就是管投资的部分，所以也许他们想借 Tom Giner a 来变成巴菲特那个角色。但 Tom Giner a 其实我们以前我们自己的会议上 g o o g e Fox 会议上，我邀请他做过讲座。非常好的人，但他投资方式其实和巴菲特呢，可以说都是投高质量的，相当于合理估值公司，但他远没有巴菲特那么集中，他大概三四十只股票这样的样子。他的回报呢是好于大盘的，至少以前我看的数据是好于大盘，但是远没有巴菲特年轻时候那么好那么多。我觉
1: 得可能得要是一个全才，才能够变成如今的巴菲特。你不能说只是善于他其中的某一方面或者某一项。而且你还要在巴菲特的那个时间，美国经济腾飞的时间，你才能够成为巴菲特
3: 。对对，天时地利人和。天时呢，现在美国经济显然增长慢多了，这是一点。另外一个呢，现在市场的竞争呢，的确是多多了。价值投资，很多人标榜自己是价值投资者。我们网站那么多用户，绝大多数都标榜自己是价值投资者。<笑>另外一个就是。像芒格自己都说了，说我们年轻时候，树上有很多挂在低处的苹果，我们很容易摘；而现在呢，就很难了，竞争者很多，都
1: 变成椰子了，大家得爬到树上去才能摘
3: 。<笑>对,对,对，现在都变成椰子，要真的能力很强的人才能够摘到，真的是那样子。天时地利真的是很不一样
1: 。对，那下一个问题就是说，站在我们现在的这个时间点哈，现在美联储刚刚进行了25个 b a p s 的加息。可能会暂停，但是这个暂停呢，也可能是一个 hawkish 的 pause， 就是比较鹰派的 pause。那接下来其实市场还有经济面临着非常高的不确定性，大家也都是实际的操盘手嘛，大家会觉得市场接下来会怎么样的变动？特别是科技板块会面临一个什么样的前景呢 ？Bruce 先说吧
2: 。去年一年，联储在抗通胀嘛，那这是我们很久都没有经历过的一个阶段了。那其实他把这个为什么利率会这么快、这么狠的打起来？主要就是抗通胀，所以去年的市场表现哈，我觉得去年大家把抗通胀和传统的加息有一点点混淆在一起。你拿着去年传统加息的这么一个步骤的一个打法去弄，你会发现去年非常非常的难受。难受在哪儿？可以看两点啊，有几个东西大家有没有观察到？股市本身的特别的分裂，大盘科技股，你和零售相关的，你和房地产相关的，跌的特别的惨。但是你和石油相关的、和能源相关的，甚至啊，在去年年初任至和银行相关的，其实相对来说，在加息这么剧烈的情况下，他们并没有跌得特别的厉害。所以其实这个告诉什么？去年我们都是在打压估值。还有一个点，大家可以看一下，去年这个 credit、啊、就是企业债，企业债其实并没有恶化多少的。企业债甚至到了下面，包括 VIX， 大家也很奇怪，为什么 VIX 去年没有起来？啊，我股市跌得这么惨，我的 q q 跌得这么惨 ，VIX 其实就都还好
1: 。VIX 就是衡量市场波动率的指数 ，VIX
2: 。对，恐慌指数。所以去年现在看简单一点，市场就是在打压估值，就是在抗通胀。但是其实我们去年还没有，市场真的没有去计价，我们要进入到衰退了，我们要有 recession， 没有。但是现在随着加息的往上走，我们逐渐逐渐的往那个方向去走。我把打开了看，估值一部分和你的盈利一部分啊，就是你的基本面是一部分。估值这一块，我会觉得你抗通胀的这个已经基本上结束了，就是你联储啊再紧也就只紧到这儿了。所以估值，其实我们去年在讲，去年应该是6月份、9月份大盘估值就基本上到底。我说大盘是 Q Q 啊，就是这个成长股的估值就基本上到底。其实市场也基本上是这么演绎的， 9月份到了底部，然后12月份又重新去试探了这个底部。后面随着联储它的货币政策，我们叫边际变好啊，边际确实是在变好的。那边际变好之后，其实对估值是有一个支撑的。那如果你不是仅仅只能投股票的话，我会觉得长久期的资产都会受益。那这里面长久期的国债，我觉得它受益更清晰一点，因为它不受基本面的影响。那随着我们往 recession、往经济衰退的方向去走，基本面的压力还是会有。但是对于去年已经被打下来的这些高成长的资产，我觉得它估值往上走的推力可能会抵消掉它 burning 往下走的压力，当然这块你就要跟你的研究要说话，因为同样是增长股票里面，有些它的基本面基本上就已经出清了，有些可能出清了 70% 80， 有的是才刚刚开始出净。就拿半导体举个例子，很明显 data center 就数据中心和 AI 相关的这边基本面清库存已经基本上清完了，但是和 PC 还有你的手机相关的这块，它已经去了很多，但它没有好转的迹象。那和你车相关的、和你 auto 相关的、和你工业相关的半导体那一块才刚刚开始，还没有再去清。所以同样是半导体，其实这个差别还是很大的。总体来讲，我觉得你这个时候你是要敢于去 take 一些风险了，你不能说是零仓位的去 run， 但是也不用满仓的去 r 还没有，因为联储还没有去降息，我们还没有开启一个新的周期。我们打法很简单。百分之三十我会放在这些我认为已经出清的，或者是从大资产类别来讲，我觉得 QQQ 就要好于 SPY， 好于这些 Cyclical 大盘。对，我要有一个基本仓位。那我还有将近百分之三十，我会放在了这个长久期的国债上面，包括一些实际利率 TIPS 上面，我会觉得它们更干净。它可能从风险回报的角度，这个比例角度来讲，其实可能会更好。让我留百分之三十的 cash， 呃，现金，以防后面市场出现一个大的回调的时候。在联储把这个利率降下去，开启新中期之前，给我一些空间吧。我基本上是这么一个想法来这么配置的
4: 。对，其实我跟 b r u 经常聊，所以我们的思路还挺相近的。我们觉得熊市第一波是跌估值，第二波就是跌盈利嘛。所以估值这一波基本上已经跌了差不多了。估值其实你也可以把它分成两部分，一部分是无风险利率，一部分是市场的恐慌情绪、风险溢价。那无风险利率随着通胀逐渐下降，我觉得联储也开始暂缓升息，等等等等，这部分已经差不多了。那可能说风险溢价还是在相对比较低的位置。那么另外就是说盈利可能会在今年会有一个比较不太好的情况吧，可能会有一个衰退。从我们角度来说，我们主要花时间是在美国的软件公司 SaaS。那么这软件公司很多其实已经相对于之前的高位跌去了 70% 80% 那么是在一个比较有吸引力的估值的位置。啊，而且这一波其实说是整个衰退，你可以看出哪些软件是更加的用户对它的粘性更强，他们的产品是更好。因为在一个衰退的时候，他们的客户裁员了，他们客户用的使用量降低了。如果他还能继续使用这个软件，在他有限的在那些 CTO、CISO、CFO、Budget 有限的这些预算里面还能继续使用这个软件，那其实说这是对他的一个产品价值的肯定吧。那么其实，在这一波我们也看到了，很明显，就举个例子，比如说像啊 ，DataDog， 在刚刚过去的一个季度的盈利的电话上，我们会以为因为经济不好，所以大家的 consumption 数据量的一个需求会变少，但是实际上 ，DataDog 的表现要远比市场想的要好。那么其实像这样优秀的产品，反而在一个比较不太好的宏观环境下，能体现出它产品的优势。那么，对于我们的一个投资的一个思路，就是买优秀的产品，在他们情绪相对极端的情况下，那么像 Data Dot 就是现在一个比较吸引的一个机会。所以，我们对于下半年是不是进入一个降息周期，可能现在还没有。但是，你说未来三五年我们会不会是进入一个降息周期？我觉得这是一个比较大的概率的事情。那如果说我们像巴菲特一样，把眼光放长远一点。那你说，我们可能2027年、2028年那个时候，纳斯达克是在两万点还是三万点？我觉得大概率是相对于它会停留在一万点这个位置
3: 。我同意国燕说的，如果想长期的话，股市肯定还是往上走的。但是呢，我发现啊，问题就是大家对利率的看法和经济衰退的看法，都和他们俩刚才说的是一样的。整个市场的看法都是一致的，都是认为啊，联储加息现在基本上加到头了，啊，经济估计会有一个衰退。你如果看所有的媒体啊，所有这些投资人，其实基本上都这么说。但我觉得这是一个问题。曾经有一个特别著名的投资人叫 Howard Marks， 他曾经说过叫 Second Level of Thinking， 就是第二级的思维。第二级思维就是要和别人有点不一样，对吧？如果大家都认同的东西，其实可能不会发生。如果大家都认同的话，事实将来发现可能和你想的不一样。还有一句名言，应该是马克吐温说的，说是坑了你的不是你所不知道的东西，而是你认为绝对准确的东西、绝对正确的东西。他这么说，就是如果大家都有这种共识，但实际上我其实是挺担心的，这是我的感觉啊。当然，如果说长期五年、十年，美国经济肯定还是往上走，股市还是往上走，但短期呢，发生什么事情？我觉得正因为大家都这么想，我觉得可能很很可能不是那样子的。1980年的时候，当时 Paul w a l k e r 他就加息，加到一节半节哎，认为通胀下来了，下来了，然后就开始停止加息，甚至降息，然后通胀又重新上去了，最后不得不美国利息加到 20% 左右。这个其实是当时加不是一下加上去，而是曾经认为这个通胀已经控制住了，已经开始降息了，然后结果发现哇不得了，通胀又重新上去了，然后又加到 20% 造成了巨大的经济衰退。这次会不会发生呢？至少目前，大家都认为通胀已经控制住了，联邦该降息了。大家都这么认为的。我其实是挺担心的
1: 。你担心通胀可能会控制不住，然后我们会重现80年代的沃尔克时代，是吗
3: ？我觉得，如果大家乐观，都认为控胀住的时候，很可能控胀不住
1: 。巴菲特在今年有回答这个问题吗
3: ？对，但他一般都说啊，对于宏观呢，我是不知道的，我我不预测，我不知道。他一般都这么回答了。
1: 但是芒格好像更加的悲观一点。他说：“我们反正接下来就是唯一通往开心或者快乐的道路，就是要降低你的期待值。
3: ”对，而且最近 YouTube 上面有一个叫 Stanley d r u n k e n m i l l e r 我想他们俩应该也都知道，这也是很著名的一个宏观投资人。他的一个采访就是非常非常的悲观。他说：“这个未来可能会有更多的机会，很好的机会。”所以他呢，手头留了很多现金
1: 。他觉得那个机会还没到。他觉得可能基本面可以更差
3: ，对对，刚才国燕提到估值的问题。如果我们说估值跌了百分之六七十、七八十，但如果你看大盘 SPY， 甚至看 QQQ， 你说他们跌了多少？从顶端跌多少？没跌多少，跌了百分之十几、百分这样的量级，表示绝大多数大型的公司，他们的估值其实没有跌多少的。所以估值呢，虽然说打估值，可能一些小公司是跌了很多，我承认，但大公司其实没有跌多少，估值并不低。我们有个巴菲特指标，就是巴菲特以前说过，这是最重要的一个指标，就是用全大盘的所有的市值总和加起来，所有公司市值总和加起来除以美国的 GDP， 这个指标来看呢，现在是一点都不便宜
2: 。这个其实我二零二零年还写过一个文章，专门讲的这个指标。零八年之后，整个的宏观环境其实是变了。说简单一点，就是有很多的流动性被增发出来，那它大部分进入到了金融资产里面。所以你用所有市场的量来和 GDP 衡量的话啊，那比实体经济确实是贵。了。但是如果你把我们整个所有的流动性算上的话，其实我们又回到了一个正常区间里面去。背后的这什么意思呢？就是说，除非我们认为我们这个流动性要被抽去，那可能宏观环境就是和08年之前不一样了。我们就是在一个完全不一样的宏观环境里面重新找到这么一个平衡点。我会这么去理解，水涨船高嘛。当你实际利率是零或者甚至是负的时候，和你实际利率是四个 percent 的时候，那你的估值水平就是不一样的一个毛。所以我会从这个角度去理解，那很多公司其实在过去十年、二十年、十几年吧，从零八年之后都在非常非常的挣扎啊。那像 Boston 的 GMO， 一直都是说估值贵，估值贵，一直都下不了手，一在岸上一待一待了十几年。我觉得其实这个 debate 或者这个争论，在过去15年，我觉得没有谁对谁错的这么一说。其实大家看问题的角度不太一样。那就拿 QQ 来讲 ，QQ 去年跌了 36% 点多，在现在这个周期，它其实就是进入了一个估值在往上走，它的 earnings 啊它基本面在收缩的这么一个状态。其实 QQ 在它的基本面，它的 EPS 吧，最坏的时候，最近其实这个季度开始也往上走了。在上个季度之前，它下修了 11% 呢。你在历史上看，只有在几次啊，一个是08年的时候，真正很大很大的，还有几次的时候，还有就是 tech bubble 啊，科技泡沫的时候，它下修有这么大。甚至在2020年的时候 ，QQ 的下修都没有到这么大的一个幅度。其实我会觉得 ，QQ 从某种程度讲，它的下跌还是挺剧烈的。那只不过是 year to date， 今年到目前为止，尤其是今三月份之后，我们确实进入了一个这个从半导体上看的更明显一点。而且是每一个周期都是这么走的，它就是在这个周期这个阶段，它就是一个基本面下行走，估值往上走的这么一个打法吧，一个走法。其实这个没有什么，不需要太紧张。我觉得回头等这个周期过去，基本面恢复的时候，它自然估值也会下来
3: 。这个就是假设未来的利率低。如果说未来低利率回到了，比如说2020年那个非常低的利率，那我觉得现在估值可能是不贵。包括巴菲特都说。
2: 我不觉得会回到那么低的状，那个时候我觉得是由于过于低了，实际利率到了负的 one percent， 负的 1% 那过于低。但我会期待美国的实际利率在我们摆空账，所以这些都捋顺了之后，大概我们维持在0到25个 beeps， 甚至或者是说再往下负的25个 beeps 到而正的25个 beeps 之间，确实是这是我们的很重要的一个假设吧，因为在上一个周期里面，我们基本上是 Yellen 把它维持在0到100这么一个稳定的周期里面。基于我们现在的负债量也好，还是我们的增长潜力也好，那我会觉得实际利率很有可能会再往下走半格，这是我们的一个想法。这是所有对估值的支撑的来源。确实，如果实际利率回到了正的 two percent， 现在市场这块认为大概是 1.2% 之几吧。那如果假象我们后面的实际利率真的其实是回到了不仅仅是 one percent 百分甚至到 2% 3%。那估值肯定是要下来的。只是在现在呢，我会更倾向于前者
1: 。最后一个问题，你们对自己过去几年自己交易的一个回顾哈、啊，你们觉得你们做的最好的决定跟最差的决定分别是什么？以及巴菲特对于你们的职业生涯是否有影响？古燕，我想先问你这个问题，因为你跟我说你突然意识到做空不是最好的赚钱方式。
4: 是是，其实很多时候一直是在学习吧，不断修正自己的认知。一开始都会觉得自己什么都行，觉得自己能抓住很多机会。的确，在做空的时候，我们做了很多正确的决定，的确选了很多后来跌成零的股票。但是我们在做空方面其实并没有赚到太多的钱，因为你做空需要很多时机的正确，如果做多，时间是你的朋友；但做空的时候，时间是你的敌人嘛。那么其实说，巴菲特、芒格一直在那边说：“不要做空，不要做空，不要做空。”但是在年轻的时候，你不会想到这样的问题，你会觉得自己那时候无所不能吧？那至少觉得自己有这样的选股的能力。那后来证明了，我的确学的是对的，但是没有能赚到钱。这是我对做空上面的一些 reflection， 一些回顾吧。其实说，我觉得巴菲特和芒格他们的一些思想对我比较大的一个影响，几个吧，一个是说诚实，就是说是一个 intellectual honesty， 知之为知之，不知为不知吧。因为你是很容易自己骗自己的，在很多时候。因为有时候会去自己研究出一个自己想要的结果，所以说你是对自己的研究、对自己的能力圈有一个集中的诚实，这是一个非常重要的，也是我在跟我的团队聊的时候是看的最重要的一个点。第二个还是说是看事情的本质吧。我们前面聊了很多阿尔法、贝塔，其实投资资产管理行业是个很复杂的行业。投股票你要在选股上有阿尔法实很多时候，你是要以公司的管理者、运营者角度来看这个问题。你买一个公司，你是要从命运营这角度来看这个问题，其实你会发现有很多的噪声。这个噪声不单单是市场上的噪声，更有时候最重要的公司每个季度发季报，有时候在基本面上发个季报的很多信息，可能也是并不是一个有长期意义的数据点，也是一些噪声。那么当你回到本质的时候，你就是说会把这些噪声给去除掉。所以这是我一个是诚实，一个是说回到事件的本质来看一些问题，是我从他们两位身上学到比较深刻的两个点。
3: 那巴菲特对我人生的影响当然是非常大的。因为我以前是做物理的，而且是职业做物理做了很多年的。正因为读了巴菲特，才创立了 g u r u f o l k s 这个网站，后来辞职全职，后来做成目前这么一个公司，所以对我人生的影响当然是非常非常大的。投资方面呢，我永远学不到巴菲特的全部。作为一个投资人，我形成了自己的风格，这大概是巴菲特对我的影响吧。我觉得最后任何一个投资人，你最后你还是要形成自己的风格。这个风格呢，肯定不是巴菲特那样的，也不是其他投资人那样，就只是适合你自己的。所以我觉得我这么多年最大的收获就是我形成了自己的风格，我知道自己喜欢什么样的公司，如何投法，这是我应该说是最大的收获。呃，我其实特别赞
2: 成田博士刚才说的形成自己的风格。市场就像一个旋转的地球一样，每个人站在不同的角度，你看地球的角度不一样。但是你找到自己看地球的角度，那就是你的风格。你不管站在哪个角度上，市场都在不停的转。你其实找到自己的角度了，你就能赚钱。你最怕的就是你在不停的去找自己的角度，拼命的换自己的角度。我觉得这其实是作为投资最失败。我觉得巴菲特教育就像田博士讲，我也这头儿是我最感同身受的，坚持自己的打法，找到自己的角度，看清楚站准了，我觉得你就能够做到你想做的事情。巴菲特自己都没有给自己造神，只不过是大家一直在给他造神。<笑>巴菲特每次都说的特别的清楚、简单、实战，你就按着他。呃，也不是说他那个适用于每一个人，但是我也觉得，你就拿 Blue Crest 完全不一样的打法，人家也能挣钱，对吧？所以其实就是找到自己的角度，找到适合自己的方式，可能是做资产管理这一行最重要的。资产管理，我觉得最怕的就是去造神，然后大家千篇一律的去模仿，不是这样子，模仿永远是不可能做成功的。而是你找到自己适合自己的方式是最合适这是感悟吧？那从投资上来讲，因为去年一年对于做增长啊，尤其是这种 growth， 像我和古岩这样子的，你都是投半导体、软件、高增长资产的，去年是真的真的是很艰难的一年啊！为什么艰难？其实回想一下，我最大的错误就是刻舟求剑。你说2021年11月份的时候， j p o 听证会上说的很明确，通胀不是暂时的。给了很强烈的加息哦，大家都看不到联储要加息嘛？去年一看，其实就是因为加息导致杀估值嘛。回头看这个逻辑很正确，但是为什么那个时候大家很多人都没有去管理那一部分的风险呢？那最可能做大基金，像 Tiger 老虎基金，去年跌百分之五十几，他完全就没有对这个估值这块有管理。不是说大家傻到看不到这个，大家都看到都知道为什么没有采取这个动作。我就从我自己知道、啊，我们那时候也看到了，也知道联储我们要进入紧缩周期了。但是，所谓的历史经验告诉我们，当我们进入到一个加息周期的时候，其实是信用资产先受损，这些企业债先受损，当然国债也受损。股票往往是会封到最后，但是股票内部是有变动的，高风险的小盘股它们其实是要跌的，但是往往是这种大盘的高质量的这些股票其实是能撑得住，能撑到最后的。那当时我自己从我这块讲，我的大的风险敞口是没有降的。我在内部做了这些调整，我把小盘股这些我认为高估值的都扔掉了，然后我认为质量稍微差一点、有瑕疵的我都扔掉了。我去拥抱大盘股，我去拥抱这些 AMD。但我们本身有这个限制嘛，我们就是投这种高增长的。在我能管理的这个范围内，我尽量的去拥抱这些股票。事实证明，其实这样做法在去年帮助并不大。去年连 AMD 这种股票从一5五都给你最低跌50块钱去。微软一样的，其实跌的狠的时候，跌的也是非常狠的。其实去年你最该做的就是说，你把你的这种大的仓位降下来，把这个大估值，它估值是有一个 shift 的，它并不代表你那些细节。你所谓的从以往的经验里面学到那些细节，其实在去年没有帮助。那回头看这个事情就容易了，为什么？因为去年的市场逻辑就是杀估值，它不在乎你的市场细节的背后的原理，还是我们刚才讲的，就是因为我们是有一个通胀的问题要去控制住。这个加息和以往的加息的逻辑不一样，以往是加息，我们中间多了一层，直到今年我们才真正的是由于加息，我们开始往个 recession， 往衰退的方向去走。在这个时候，哎，可能以往的打法又可以重新去试用了。所以，其实我觉得做投资者，永远你没有一个常胜将军，或者是没有 bible 的啊，没有一个什么的圣经，对，没有这个东西的市场环境，每一次都不一样。你真的是要抓住问题的本质，我觉得可能才是有帮助的。切记刻舟求剑。我现在大家经常会看到说啊，历史上我们怎么怎么怎么样是这么演绎的。我觉得卖方我自己也做过卖方，我也写过很多这种卖方报告。我们那个时候也很爱干这种事情，但这个其实对投资人帮助并不大
1: 。好的，非常感谢大家今天的这个聊天太精彩了。还有其他你们想要补充，但是我没有问的问题吗
2: ？有一个我刚才想说没想说，但我觉得这个挺重要的。就是巴菲特这个会上讲了，他说挣钱的大的机会都在于别人犯错误。我觉得这是一个零和游戏的一个思维，我自己不是很赞同这一点啊。我为什么我不赞同这一点？我觉得，尤其在美国市场挣大钱是敢于投资去获得风险溢价，我觉得这是长久不衰，用容易去获得，而且是一个稳定的回报来源。说的简单一点，你坚持的去投 S P， 在过去几，我觉得这个效果是不会差的。但是你说他说的，你要等待别人犯错误。零八年的时候，他等到了，或者是我之前零八年次贷危机的时候，那个哥们儿叫，我现在都大家都忘记，大家都不提这个人了。John Paulson 一战成名，他等到了，但这个机会多少年才出现一次，而且之后他的表现也是乏善可陈的。我觉得他的可能整体的表现还不如你就买个 SPY。所以我觉得对于普通投资人来讲，敢于去获得风险价，我觉得这个远远比等着别人去犯错误，因为经济是在增长的。就算你估值不动，你的溢也是在增长的。你这个风险溢价是有的，我觉得这个是你长久的、更稳定的回报的来源。你就拿巴老来讲，他08年他大赚了一笔，但是2020年3月份，这是我的一个猜测啊。为什么2020年3月份的时候，当大家都出现恐慌，大家都期待巴老来再大赚一笔的时候，哎，他没有得到这个机会，因为联储抄了他的底。联储两周之内把所有08年之后学到的所有东西、所有的策略都使出来。就联储救了这个事，没有给巴老这个机会。那这一轮大家又期待巴菲特来在区域银行这个事情上能够，但他也没有出手。那我们回头，我觉得这个要等事后来看，他为什么没有出手，或者说是不是他又是一个错失的机会？也许他是对的，现在这个还不到出手的时候。也许他就是错失了一个机会，我不知道。我只是把这个抛出来跟大家讲。但我觉得，在美国作为长期投资者，你不应该是等别人犯错误，而是去拥抱正确的风险溢价。这是我想强调的一点。这不是个博弈
4: 游戏。对，我补充一下，对你说的没错，就是贝塔不是博弈游戏。他说的可能是阿尔法。你要做阿尔法，可能是要等等别人犯错误。但是你其实可能两个人都是对的，只不过大家 timespan 不一样，就是他大家时间不一样，时间跨度可能别人别人看几个月，他可能看几年。前面说到就，就其实就是有两股力在互相拉扯，一种是 history u、uh, repeats itself， 就是历史是不断重演的；，另外一股力其实 this time is different， 这次是不一样的。我们每次要用不同的眼光来看这个问题。所以我觉得，其实这两种看问题的角度，其实说，一个是看联储、看央行，因为央行是在不断的进步。1929年的时候，那大危机持续了那么久， 2 0 0 8年已经进步了很多，到2020年，央行处理危机的时候是真的是成熟了非常多。那么，这如果从看这些大的央行的角度，我们可能更多的是用 this time is different， 那我们要不断的与时俱进。但是看很多企业、看很多行业，他们的一个不断的演变。其实很多时候都是说，我以前看过这个剧本，那么这个时候看公司的时候，用以前看过这个剧本，呃、uh, ，history repeats itself 会更有效一点。我可不可以讲，其实人性是不变的
3: ，人性是不变的，没错巴洛也这么说了，其实
1: 。好的，特别感谢各位
0: 。这就是我们今天的节目。本期节目不构成任何的投资建议，投资有风险，入市需谨慎。那喜欢我们的节目的小伙伴，记得在你所收听的音频渠道来订阅我们。中国的听众可以通过苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝 FM、网易云音乐、QQ 音乐来订阅我们。美国的听众可以通过 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Music 来收听订阅。特斯拉和未来的车主，你们可以直接在车上来搜索到我们的节目。那对于加入我们感兴趣的小伙伴啊，我建议大家赶紧给我们投递简历。如果大家对这期的节目有什么样的想法，也欢迎给我们写评论、写留言。感谢大家的收听，谢谢。